0: Queridos irmãos, queridas irmãs, boa noite a todos, é motivo de grata satisfação e de muita honra retornarmos a essa tribuna, ambiente mediúnico pelo qual temos profundo respeito e especial afinidade. Como bem disse a Eline, o tema que nos fora proposto é não vim trazer a paz, mas a divisão, que é o último item do capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, terceira obra da codificação espírita é, organizado por Allan Kardec, e o título do capítulo é Estranha Moral. E Allan Kardec, nesse item, nos traz duas citações extraídas do Novo Testamento. Vamos então a elas, vamos então iniciar o nosso momento de Evangelho. Não penseis que eu tenha vindo trazer paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Porquanto vim separar de seu pai o filho, de sua mãe a filha, de sua sogra a nora. E o homem terá por inimigos os de sua própria casa isso aqui foi retirado de Mateus, no seu capítulo 10, versículos 34 a 36. Aí o codificador busca agora em Lucas, capítulo 12, versículos 49 a 53, a seguinte citação. Vim para lançar fogo à terra e que é o que desejo, senão que ele se acenda. Tenho de ser batizado com um batismo? E, quando, e quanto me sinto desejoso de que, ele se, de que ele se cumpra? Julgais que eu tenha vindo trazer paz à terra? Não, eu vos afirmo ao contrário, vim trazer a divisão. Pois, doravante, daqui por diante, se se acharem numa casa cinco pessoas, estarão elas divididas umas contra as outras. Três contra duas, duas contra três. O pai estará em divisão com o filho e o filho com o pai. A mãe com a filha e a filha com a mãe. A sogra com a nora e a nora com a a sogra. Essas são as duas citações que Allan Kardec traz para nos possibilitar estudar dentro do capítulo Estranha Moral, essa passagem não vim trazer a paz, mas a divisão. Então, vamos tentar compreender o que que essas Palavras do Mestre Jesus querem em verdade nos dizer e que nos serve assim de orientação e de consolo à luz da proposta espírita sobre vida na terra. Veja bem, nós aprendemos com o Espiritismo na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, que é fundamental, fundamental, nós contextualizarmos as palavras de Jesus à época em que foram ditas, para que nós não façamos interpretação literal, ao pé da letra, de tal forma que desfigure o sentido amoroso com que Jesus colocava seus ensinamentos. Nós aprendemos com o Espiritismo que Jesus é guia e modelo da humanidade. Logo, não podemos esperar de Jesus uma postura agressiva, uma postura de violência, como se estivesse nos induzindo ao porte de arma para matar a espada. E nós aprendemos com o Espiritismo que Jesus se valia de uma série de palavras comuns ao entendimento daquelas pessoas que lhe rodeavam, mas também Jesus buscava palavras contidas no que hoje a gente chama de Velho Testamento, no Torá, para que pudesse fazer assim sentido para quem lhe ouvia a ideia de que ele era o Messias anunciado pelos profetas. Essa palavra espada, como Mateus registra, é, não penseis que eu tenha vindo trazer paz à terra, não vim trazer a paz, mas a espada. Foi uma forma de Jesus dizer às pessoas que ele era aquele predito por Jeremias, por exemplo. Jeremias 50, versículo 36, diz assim, A espada virá sobre os mentirosos, e ficarão insensatos. A espada virá sobre os seus poderosos e desfalecerão. Então, eles precisavam de uma palavra, de um termo, que pudesse representar a ideia de algo que proporcionasse a divisão, o corte, a separação, Nada mais usual à época do que a espada. Ezequiel, no seu capítulo 21, versículo 9, haveria de afirmar, filho do homem, profetiza e diz: assim diz o Senhor, diz, a espada, a espada está afiada e polida. Ou seja, Jesus estava pronto para vir à terra, estava afiado e polido a sua espada para vir romper com os laços materialistas que uniam as pessoas a Deus, que uniam as pessoas umas às outras. O mesmo Ezequiel, no capítulo 38, versículo 1, do seu livro, diz assim, Porque chamarei contra ele a espada sobre todos os seus montes, diz o Senhor Deus? A espada de cada um se voltará contra seu irmão. Ou seja, a partir do momento que nós reconhecermos Jesus como guia e modelo da humanidade, não só como uma fi figura é, simbólica religiosa, mas como aquele em quem me inspiro para pautar o meu dia, a minha vida, a minha relação com o outro, independente de quem seja se é meu parente consanguíneo ou não. A gente rompe com a ideia materialista de vida. A gente rompe com a ideia materialista de convivência. Eu trato bem, quem me tratar bem? Se não me tratar bem, eu não trato bem. Esse não é um ideário de civilização e dignidade. Esse é um ideário materialista, porque ele é um atributo do orgulho e do egoísmo. Veja, quando Jesus diz que ele veio separar o filho da mãe, a, o pai do filho, a filha da mãe, e sogra e nora, ele está falando de tradição. Ele veio romper contradições puramente materialistas que eram repassadas geração após geração e que aquelas pessoas tinham que obedecer piamente àquela tradição. Estudar a Torá, ter uma profissão, a mulher que não era nada, só servia para procriar, a ida ao templo, as festas principais e o apoio às medidas políticas arbitrárias, porque entremeadas dos ensinamentos religiosos. Porque até hoje, muitas culturas pautam as suas decisões de nação, as suas decisões de Estado, a partir da interpretação de textos sagrados daquela cultura, de textos religiosos. No Brasil, a carta magna do país é a sua Constituição de 1988. O frontispício desse, dessa Constituição fala em Deus. fala que sob as bênçãos de Deus, aquele documento existe. Porém, ele não diz que sob as bênçãos de Jesus ou da igreja católica. Logo, ele separa a ideia de religião das leis da nação que regem as relações da sociedade em outras culturas não é assim o que está escrito no Torá é o que é fielmente cumprido em aspecto político da nação e aqui nós não estamos dizendo que é errado o que é melhor o que é certo mas Jesus veio romper com essa tradição porque a tradição era fruto de interpretações equivocadas a adoração a Deus era exterior havia divisões de castas havia opressões que faziam filhos de Deus sofrer havia escravidão havia miséria, pobreza e Jesus entendia que isso não era legítimo. Era necessário nós cuidarmos do próximo, cuidando de todos, cuidando de nós mesmos. Criar um ambiente justo, igualitário, que ainda que pessoas sejam portadoras de suas próprias dificuldades, mas que a dignidade da criatura humana fosse resguardada que a uns não fosse é, permitido gozar de tudo que a matéria pode ofertar e a outros não poderem gozar nem do necessário para viver. Por isso Jesus ter dito tantas frases que incomodaram os doutores da lei que incomodaram ao sinédrio e o fizeram ser perseguido. Porque ele dizia coisas que fazia as pessoas pensarem e terem um outro sentimento e, de certa forma, se rebelarem contra o sistema que eles faziam parte. Mas não uma rebelião agressiva. Muito pelo contrário, uma rebelião pacífica que lhes fazia enxergar além do aspecto material das coisas. Essa é a primeira consideração que nós gostaríamos de fazer. Então, quando a gente aceita Jesus, quando a gente... É reflete mais aprofundadamente no papel do Cristo na terra. Quando a gente descrucifica Jesus, tira Ele daquela cruz e, e deixa-o vivo dentro de nós, ou seja, quando a gente tira o aspecto ritualístico que criaram da nossa relação com Jesus, que o deixa tão distante de nós que a gente vive se sentindo imerecido, de rogar a ele algum tipo de ajuda, nós nos modificamos. Por que, que o espírita, por exemplo, se transforma tanto? Transforma muito. E alguns podem achar que, ah, não, quer dizer que os espíritas são mais perfeitos e melhores que os outros? Não, não, mas se transforma muito como há católicos que, quando levam o catolicismo a sério, se transformam muito, porque eles vão encontrar no catolicismo o que a gente encontra no espiritismo, o amor de Jesus por nós. É por isso que alguns evangélicos neopentecostais, protestantes, enfim, se transformam tanto, é porque eles encontram sentido espiritual nas relações. E a primeira coisa que costuma acontecer na nossa casa, no nosso ambiente de trabalho, no nosso círculo de amizade, quando a gente adota uma nova religião, especialmente a cristã, é os outros estranharem, reclamarem, implicarem, tumultuarem até se afastar. Nós já vimos casamentos beirarem o fim por causa da pressão de um dos cônjuges para que o seu outro, para que o seu parceiro, a sua parceira, não seguisse mais os ideais cristãos, apenas mantivesse o rótulo, mas continuasse aproveitando os prazeres materiais simplesmente. Deixasse os cultos religiosos somente para aqueles instantes em que não se pode furtar o casamento, o batizado a formatura, o sétimo dia, ou quando estiver muito doente, muito ruim, precisando de ajuda, que só a ciência médica e farmacêutica não estiver tá, não sendo suficiente. Nós já vimos mães, pais, se afastarem de seus filhos, mesmo expulsá-los de casa, requerer que saiam de suas casas porque eles não admitem aquela postura religiosa. E eu pergunto a você que está me assistindo agora, que é a grande maioria espírita, mas mesmo você que não é, eu lhe pergunto quantas dificuldades nós já enfrentamos no lar quando somente nós nos tornamos espíritas e o restante dos familiares a desprezam porque só olham para o aspecto fenomênico que descreem, e descreem porque desconhecem, e por mais que às vezes vejam lógica, porque leem uma coisa e outra, ou assistem uma palestra, ou nos acompanham a uma atividade média única, mas a consciência faz uma espécie de alerta. Olha, diante desse conhecimento que você possui agora, Muita coisa do que você diz, pensa, sente, faz, não faz mais sentido. Você vai precisar abrir mão disso. Aí vem o apego. Aí vem ah, o medo do julgamento dos outros. Aí vem a preocupação com o status social. E aí o que, que acontece conosco? Nós não aceitamos a espada. Nós não aceitamos a espada. Esse é um dos sentidos para esse, para esse texto. Mas tem um que é ainda mais profundo. Quantas vezes nos vimos querendo ou mesmo desistindo de tarefas nobilitantes, porque não aceitamos que as recomendações de Jesus, fazendo o papel de espada, nos separe do homem velho que há em nós, personificado por nosso orgulho e egoísmo. E a gente desiste da casa espírita, desiste da atividade espírita, porque não admite ter que perdoar. porque não admite ter que desculpar, porque não admite que merecesse ou precisasse passar por desapontamentos, ainda que provavelmente vindo de quem nós não gostaríamos que viesse. E aí eu desisto, eu me afasto, eu renuncio, e me magou tanto que renuncio é a tudo, faço de conta que nunca nem vi, nunca fui, não sou, não tenho mais nada com aquilo. Causando adoecimentos silenciosos, que só se manifestam mais tarde, causando problemas com a prestação de contas espiritual, que todos faremos, mediante os compromissos que assumimos, independente de quem estivesse ao nosso lado e das agruras que viéssemos a sofrer, porque nós não queremos olhar para dentro de nós mesmos e enfiar a espada que vai arrancar todas aquelas pragas, pestes, doenças, desgraças, que vivem dentro de nós sob a tutela do orgulho e do egoísmo o ciúme a inveja a luxúria sabe então o nosso codificador trazendo luz as nossas consciências, se dedica a explicar tamanhamente esse texto e nós extraímos aqui um pedaço, que é o que o Kardec diz assim, quando Jesus declara, item 16 do texto, quando Jesus declara, não creais que eu tenha vindo trazer a paz, mas sim a divisão, seu pensamento era este, olha só, Kardec põe o pensamento de Jesus em palavras espíritas. Olha a beleza da interpretação que o codificador dá. Não creais, Kardec, supondo que Jesus diria assim, que a minha doutrina se estabeleça pacificamente, ela trará lutas sangrentas. Lá no começo, que foi que houve? Os primeiros cristãos eram decapitados, levados às, às arenas, aos circos, para as feras devorarem. Tendo por pretexto o meu nome, porque os homens não me terão compreendido ou não me terão querido compreender. Os irmãos, separados pelas suas respectivas crenças, desembanharão a espada um contra o outro e a divisão reinará no seio de uma mesma família cujos membros não partilhem da mesma crença. Vim lançar fogo à terra para expungi-la dos erros e dos preconceitos do mesmo modo que se põe fogo a um campo para destruir nele as ervas más. E tenho pressa de que o fogo se acenda para que a depuração seja mais rápida, visto que do conflito sairá triunfante a verdade. A guerra sucederá a paz, ao ódio dos partidos a fraternidade universal, às trevas do fanatismo, à luz da fé esclarecida. Então, quando o campo estiver preparado, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito de verdade que virá restabelecer todas as coisas, isto é, que dando a conhecer o sentido verdadeiro das minhas palavras, que os homens mais esclarecidos poderão, enfim, compreender porá a termo a luta fratricida que desune os filhos do mesmo Deus. Cansados, afinal, de um combate sem resultado, que consigo traz unicamente a desolação e a perturbação até o seio das famílias, reconhecerão os homens onde estão seus verdadeiros interesses, com relação a este mundo e ao outro. Verão de que lado estão os amigos e os inimigos da tranquilidade deles. Todos, então, se porão sob a mesma bandeira, a da caridade, e as coisas serão restabelecidas na terra de acordo com a verdade e os princípios que vos tenham ensinado. Jesus quis nos dizer isso. Quis nos dizer isso na interpretação do íncrito codificador. Joana de Ângeles, no livro Jesus e o Evangelho, a Luz da Psicologia Profunda, quando comenta esse, esse capítulo, esse item do, do texto, ela nos diz que numa visão mais profunda a espada teria que ferir fortemente a ignorância, o orgulho, os preconceitos de cada adepto novo. Então, meus irmãos, todos nós temos por rito de passagem na nossa cristianização o processo da espada entre nós e os outros e a espada dentro de nós mesmos. Repito, no nosso processo de cristianização, enfrentamos a etapa da espada perante nós e os outros, e dentro de nós mesmos. Nós e os outros no que tange às tradições, costumes e culturas que comungamos, hábitos familiares, regionais, de nação. E dentro de nós, em relação às desvirtudes que temos arraigadas, por causa de vidas anteriores, por causa de relações anteriores e por causa do materialismo que nos domina as ideias e os sentimentos. Para espiritualizar, nós temos que usar a espada como o cirurgião se vale do bisturi ou de outros instrumentos para retirar o tumor, o órgão, o membro que está enfermo e promovendo uma infecção generalizada do nosso organismo, podendo levá-lo à putrefação e, claro, à própria morte. Essa ideia de Joana de Ângeles, não é? Olha só, ferir fortemente a ignorância, o orgulho, os preconceitos de cada adepto novo. Isso significa a vitória sobre a própria sombra prevalecente no ser, não obstante tomando contato com a generosa fonte de sabedoria que foi Jesus. Então a gente vai lá ter que tirar aquele problema grave moral que temos, sem perder o amparo do mestre. A dor que sentimos ali, ante a decepção que nos obriga o perdão, ante a vergonha que nos obriga a pedir o perdão, ante a limitação que surgiu e que agora nos obriga a refazer os nossos planos materiais, tendo que abrir mão, tendo que renunciar, tendo que remodelar a nossa vida, não deixamos de contar com a presença amorosa de Jesus. Quando nós vamos nos operar, para retirar ali uma doença, um problema que pode nos ceifar a vida carnal, a gente se submete a uma série de constrangimentos. O não alimentar-se, medicações que são administradas, a nudez do corpo, a colocação de sondas, o uso de tipos de medicação, de uso retal, uma série de constrangimentos. O fato de ficar em um coma induzido que ficamos na mão de terceiros para os aceios, mas depois a gente recobra todo, toda aquela situação, algo constrangedora. Passa. E nós ficamos curados e libertos daquele problema que nos adoecia. Então, essa, essa, a tristeza, a vergonha, o medo, a dor que as dificuldades da vida nos impõem, mas que vão forjar um homem novo e uma pessoa melhor em nós, não significam que estamos desassistidos mas que o cirurgião das nossas almas, das nossas vidas, que é o Mestre Jesus, está ali do lado, acompanhando o que é necessário para a nossa preparação física, no caso, é espiritual também, de ficarmos aptos à remoção daquilo que nos adoece e, portanto, uma cirurgia bem-sucedida, na anestesia, na retirada do tumor e etc. Esse pensamento de Joana tem total consonância com o que João registra no livro do Apocalipse, em seu capítulo 13, versículo 10. Se alguém leva em cativeiro, em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada Seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Você não entendeu? Vou lhe explicar. Que, qual é a nossa ideia de santo? Aquele que não tem pecado? Aquele que tem poder? Ou nós também podemos entender como santo aquele que foi capaz de superar processos, aspectos materialistas da vida e espiritualizar-se no todo, a ponto de saber suportar dores e conseguir ali livrar-se da necessidade da indumentária carnal, porque já aprendeu tudo o que precisaria aprender num processo reencarnatório. ou seja, se alguém leva em cativeiro, em cativeiro irá. Nós já fizemos os outros sofrerem. Haverão os que nos farão sofrer também. Nós já machucamos outras pessoas. Haverão os que nos machucarão também. E quando nós machucamos, nós estávamos sendo instrumentos de algum modo, ainda que não devêssemos errar, mas estávamos sendo instrumentos para testar a fé, a paciência, a coragem e ensinar o outro uma lição. Mas quando os outros nos ferem, nos machucam, estão igualmente sendo instrumentos divinos para proceder em nós cirurgias morais ou proceder em nós o abalo, o impacto que vai nos levar ao processo cirúrgico. Por isso, João dizer aqui está a paciência, que é a aceitação, compreender a lei de causa e efeito, compreender que, se me aconteceu, Deus consentiu, e a fé, ou seja, a expectativa, a convicção, de que veio e vai. Não tinha antes e apareceu. Vai passar. Emmanuel, lá no Reformador, no ano de 1958, disse assim através do Chico. Se ouviste, pois, a palavra de Jesus, de certo conduzes contigo não mais o frio do desânimo ou a paralisia da ociosidade e da queixa, porque terás inflamado o próprio coração. Ao sol glorioso da compreensão e do trabalho incessantes, única força capaz de levantar-nos, enfim, do antigo vale da negação e da morte." não ponhamos mais lenha nos nossos sofrimentos. As atitudes estranhas dos outros em relação a nós, pela fé que professamos e pelas condutas que assumimos para fazer sentido entre o que dizemos e o que fazemos, não pode ser endossada pela fragilidade da nossa fé ou por um comportamento frágil de nos sentirmos vítimas, de nos sentirmos os perseguidos e que Deus não está vendo e por que, que isso só acontece comigo. Tenhamos a plena convicção de que uma vez nos tornando verdadeiros adeptos do cristianismo, pessoas há ah, que nos virarão o rosto, que nos darão as costas, porque elas servem a mamon porque elas servem aos interesses lascivos de sua jornada encarnatória e do materialismo. Prossigamos. E prossigamos como o salmista, que no livro dos Salmos, capítulo 17, versículo 13, pronunciou Levanta-te, Senhor. Detém-no, derriba-o, livra a minha alma do ímpio com a tua espada, que a espada de Jesus, seja o bisturi das nossas almas, que a espada das lições de Jesus, seja o um divisor de águas, que nos fará estar no mundo, sem ser do mundo, que nos fará poder dizer, consciencialmente, em silêncio, para nós mesmos, já não sei mais, se sou eu quem vivo, ou se o Cristo que vive em mim. Eu lembrei da poetisa mais especial que eu já conheci na minha vida, a minha avó materna, Maria Dolores Aguiar, uma pessoa muito legal. Ela fez uma poesiazinha assim simples, sentadinha a uma mesa do centro espírita, e musicou, e me chamou e disse eu quero que você cante esses versinhos na nossa festa de Natal. Sete anos. Cantei aos oito, aos nove, e canto até hoje. Com Jesus nós seremos bem felizes, com Jesus nós seremos bem mais fortes, com Jesus nós teremos alegria, com Jesus, nossa vida é um prazer. Sem termos fé, não construiremos nada. Sem termos paz, não podemos progredir. Pois já viemos e voltamos sem ação. Mas desta vez aprenderemos a lição. Pois já viemos e voltamos sem ação mas desta vez aprenderemos a lição. Com Jesus nós seremos bem felizes, com Jesus nós seremos bem mais fortes, com Jesus nós teremos alegria, com Jesus nossa vida é um prazer. Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Muito obrigado por essa oportunidade. Até a próxima.